0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden, og velkommen til deg, Jan P. Sisner, finansnestor og
1: forvalter i
0: hedgefondet Sisner Canopus. Tusen takk. Du er jo en av de mest populære gjestene våre i Pengepodden, med høyest lyttertall. Hufta. Og nå er det vel femte året på radioer, så det er veldig kjekt å se deg igjen. Tusen takk. Velkommen til deg, Mats. Takk, takk. Mitt navn er Bjørn-Erik Z.M., i dag skal vi som vanlig gjøre med Jan-Petter, vi skal oppsummere børsåret i fjor, vi skal høre litt om vad du tror om 2024, og så skal vi snakke litt mer om hvordan du velger ut aksjer, investeringsstrategien din i Sisner Canopus-fondet. Og siden du er en av de mest erfarne finanspersonene i Norge, så vil vi høre litt om din erfaringer fra tidligere Aksjekrakk og tidligere periode med eufori i aksjemarkedet. Litt om 2023, Jan-Petter. For det året det overrasket de fleste på oppsiden med veldig sterke aksjemarkeder, tross kraftig renteoppgang. Verdensindexen og den amerikanske S&P 500-indexen steg rundt 25 prosent av avkastning i dollar, enda noen procent ekstra i norske kroner. Oslo bør slape oss 10 prosent. Og som overrasket det mest, i 2023.
1: Det var vel at børsen til tross for renteoppgangen gikk så kraftig at man allerede da begynte å diskontere mulige rentekutt i inneværende år. Og mens vi snakker nå, så ligger vel forventningene på runt en 5-6 rentekutt i USA. Jeg tror ikke på det, men det kan vi komme tilbake til. Mm. Så var det vel også at, og det kostet mye penger, at oppgangen var veldig snever. Jeg tror de Magnificent Seven, som de heter, står for en vesentlig del av oppgangen. Si du ser på Dow Jones eller S&P Equal Weighted, så er oppgangen vesentlig mindre.
2: De tallene har jeg faktisk, Peter. De Magnificent Seven stod for 75, altså steg 75 prosent, S&P 500, 25 og S&P 493,
1: 11,5 prosent. Ja, jeg skulle tippe rundt 10, så er riktig, og det reflekterte jo dessverre litt i vårt vår resultat. Vi bruker jo mye index-hedsing, og når da ikke bredden i oppgangen er større, så ble den dyr.
0: Mm -hmm. Og eh, hvis vi ser på SISNER kanoppsfondet, eh, så hadde det et meget sterkt eh, 2022, mens 2023 eh, ble eh, svakere både absolutt og relativt. Det leverte i overkant av 5 prosent av avkastning i fjor, det var dere ikke helt fornøyd med.
1: Nej altså man er jo aldri fornøyd med at, indexen, at man blir slått av indeksen. Nå er fokuset på et kalenderår, etter min mening, overdrevet. Tar du med dig 2022 og 2023 samlet, så slår vi jo det som er av indekser. Det er vi også hvis du går tilbake til 2020, først i første 2020. Vi, vår oppgave som vi formidler til kunden er å levere best mulig risikovisert avkastning. Og i fjor så vi, tappte vi vi alt for mye på helsene, nettopp fordi oppgangen både i USA, men også i Europa var ganske smal. Du var inne på oppgangen på The Magnificent Seven. I Europa så har du noe som heter granular, som er tilsvarende så som stod for en vesentlig del av oppgangen. Mm.
0: Og, det andre Sisner-fondet, eh, Sisner Corporate Bond Fund, som et High Yield-fond, det ga et 3,3 prosent avkastning i 2023. Veldig hyggelig tall, omtrent midt på treet ifølge Nordnet sin liste over norske og norderske High Yield-fond. Er dere fornøyde med det?
1: Ja, som hvis du ser mot risikoen, så er vi absolutt fornøyde. Men det er klart at i fjor så ble hajildmarkedet preget av en voldsom kapitalinngang. Nå er vi også nødt godt av, men det var ikke noen nye emisjoner. Så veldig mye av vår, kan du se si, inntjening var basert på kupongklipping, mens mange andre fikk med sig en betydlig kan du si, kursoppgang. Mm. Sånn fun fact, da, men da vi gikk inn i fjoråret, så var det vel omtrent 10 prosent av market size som handlet over par. Eh, når vi går in i dette året, så er det 50 prosent. Får vi se hvordan dette året ender. Det er også viktig å hensyn til at vår risikotagning er vesentlig lavere. Eh, men da skal man helst se en ordentlig nedtur for å se greier å måle. Hvis vi måler 1. januar 2020, for eksempel, så knuser jo fondet indeksen. Mm og andre, andre har yield-fond. Et kalenderår er bare et kalenderår.
0: Hvis vi skal se fremover på 2024, de som satt med high yield-rentefond i fjor, var jo meget godt fornøyde, om 10 og 15 prosent avkastning, hva tenker om 2024? Vil det også bli et godt år for high yield eh, investorer?
1: Jeg tror vi kan få et godt år i år også. Jeg tror vår running yield nå ligger i størrelse av 9 prosent, og jeg tror target for innværende år er å få en leverende avkastning på mellom 8 og 10 prosent. Mot et uh, risikofri rentenivå på rundt 4,5, så er det helt greit. Men mm. det er viktig å understreke at det er også da, etterkostnader.
0: Sånn. Og når det gjelder... Forventninger til aksjemarkedet da, for uh, inneværende år?
1: Jeg skulle jo gjerne hatt resultatsesongen og guidingen fremfor alt bak meg, ikke i forhåndet. Men uh, jeg tror markedet er for optimistisk hva gjelder antallet rentekutt. Samtidig så er det ingen tydelig om at renten vil bli kuttet i år. Så er det spørsmålet om hvor mange ganger. Uh, det gjøres jo fordi det er bråbremst en rekke økonomiske områder. Vi tror jo at et trygt sted å være er i våre aksjer, i våre aksjefond, basert på at det er lavmultipel så såkalte safe heavens, som vil få en multipel ekspansjon når renten begynner å falle.
2: Jeg synes jo, vi hadde jo en voldsom tilløp til eufori egentlig i Deler av fjoråret, spesielt kanske i desember når rentekuttene kom og tek-aksjen så voldsomt. Nu ser jo kanske nå at man begynner å bli litt mer drulig da, og falt litt både de amerikanske indeksene og spesielt i Norge. Vi er jo negativt lende såpass langt ut i januar, så det kan jo være at man har den bakgrusen allerede. så er det en observasjon jeg gjorde om at i fjor var det omtrent annet hver måned, i hvert fall på Oslo Børs, som var god. Du hadde liksom uh, negativ måned, og så kom en god måned, og så kom en negativ måned, og en god måned. Det skjedde, holdt på i hvert fall i seks måneder, så det er tidlig å si at det er en trend, men uh, intressant om ikke annet.
1: Det var jo en veldig derlig måtslutten av fjoråret, uten at vi fikk så veldig nydelig godt av det, mot, men det var veldig mye shortcore. Mhm. Og, og eh, jeg kan si at shortene fungerte ikke i fjor. Mange har lagt på nye shorter vi inngangen av dette året, som har gjort at de fleste børsene jo har falt litt. Mm. Eh, vi er lykkelige for å være oppe en prosent og drøyt det. Faktisk har det så vi eh, får se om vi får revansje i år. Mm. Mm.
0: Eh, bare for å oppklare, du omtaler Sisner Kanopus som et aksjefond, men det er strengt at et hedgefond.
1: Ja, så folk klassifiserer oss som et hedgefond. Det vi kaller oss selv er et longfond med hedger. Nå har vi noen få shortposisjoner på enkelte men primært så er det indexhedger vi opererer med for å ta bort deler, eller hele den systematiske risikoen. Mm. Um,
0: og favorittaksjer er et populært tema. Uh, du er med i den Nordnetts tidlige aksjefavorittkong- konkurransen, sammen med Paul Harpe, blant annet Martin Mølsvete, Robert Ness. Og der har du valgt ut følgende tre aksjer. Store brand, ingen overraskelse. <laughs>
1: Gammel kjærlighet ruster ikke.
0: Så, ja. Skipsted, som også gjorde det veldig bra i fjor, og kanskje litt mer overraskende, Nordic Semiconductor, en tredje aksje du har valgt. Hvorfor har du valgt nettopp disse 3 for 2024?
1: Altså, vi kan ta Storibland først. Så er det, som jeg sa, gammel kjærlighet rustrikke. Storibland i alle bein. De er godt drevet. De handler på, i dag koster Storibland rundt 40 milliarder kroner i, i markedskapitalisering. Det er 10-12 miljarder mer enn overskuddskapital, i sørelse av 10-12 milliarder. Så det kan se si at det er 30 milliarder. De 30 milliardene genererer årskudd 4-5-6 milliarder. Så det er billig. Det er ordentlig billig, og de vokser, og de er en god hedge mot kan du si, både inflasjon og rentenivå. I så er det slik at vi får nok et tøft lønnsoppgjør i år, konsekvensen av tøft lønnsoppgjør er jo mer pensjonsforplikkelser og mer pensjonsforplikkelser det betyr mer penger in til Storbran. Så skal du være et sted hvor det er trygt å være, hvor løpende avkastning er i størrelseorden 4-5 prosent, jeg tror Storbran er fremdeles, det er en aksje som dobler seg eller går i 50 den tikker det går, og når vi møtes gjennom et år, så har Storbrand sikkert lagt på sig 10-15 prosent med utbytte.
0: For loyale lytter av penger på den, vil huske veddemålet vårt, og jeg sjekket Storbrand avkastningen for 2023, og den lå jo omtrent identisk på indeks. Begge deler var rundt til 3 prosent. Så da måtte du finre en veldig for å finne ut hvem som hadde vondt det veddemålet, i vershuset Oslo Børs...
1: Ok, i ja, ja, ja. jeg må medie at jeg har ikke sett på det. Hadde vi veddemålet i fjor også? Vi hadde kanskje det. Nei, vi hadde ikke det.
0: Men vi hadde to år, og jeg, jeg har jo tapt to gode vinkflasker. Så jeg, jeg turte ikke ved det i fjor.
1: Nei, jeg tror du skal ved det i år heller, for å si på den måten. Så de andre aksjene, Skipsted, det tror jeg dessverre er historie for Norge i løpet av et par år. Uh, nå har de jo solgt to biter. De har solgt Addervinta, men de sitter med en liten bit. De har uh, er, er ferdig med å selge news media. Uh, og da sitter de med det som heter Nordic Marketplaces, og noe som hatt andre ting. Uh, og da handler Skipsted på 10-11 ganger, ganger EVB-DA. Konkurrentene handler liksom som fra 18-35 med Mnet som vel... Det meste på rundt 5-30 ganger EVBTA. Jeg tror det var bare et tidsspørsmål før skippstedet blir tatt resten. Så jeg tror om vi møtes her om to år, så er skippstedet i historie dessverre i norsk samling. Vi har jo politiker som har bestemt seg for at alt i Norge skal selges ut.
0: Ja, for da ser du for dig en utenlandsk kjøper.
1: Ja, det, altså nordmenn kan jo ikke regne på samme måten, for de har ikke samme kalkulator. Nordmennene begynner med minus 2 prosent avkastning, Skrav, og, og, og det samme ut, avkastningskravet har jo ikke utlendingene.
0: Ja, da tenker du på formudskatten.
1: Formudskatten og utbytteskatten. Mm. Det gjør jo at det er umulig for nordmenn å konkurrere med utlendinger, dessverre.
0: Ja. ja, det er trist hvis enda et teknologiselskap ska gå ut av landet. Finn.no er jo veldig populært og kjærkomment for alle nordmenn. Ja.
1: Det er det, men det er en villet politikk, tydeligvis fra politikerne våre og selve til Norge. Du ser jo nå at de flotte eiendommene, en del av dig de, går rätt ut i også. Kronene er svak, billig å kjøpe for utlendinger. Så har du flotte hytter, så bør du ikke engste de blir kjøpt av utlendinger.
2: Samtidig så er det jo dårlig avkastning for de da, på kapitalen, hvis du tenker på den måten, for utleie. Så jeg vet ikke, altså där när uh, de
1: de altså, du köper ja, det för bruk alltså varför du betala tänker
2: du så er det en dålig investering da, for en för en utlening uh, på hyttemässig men uh, jag altså, så det men jag så i dans syn på det här uh, förleden med detta i folte investeringar så vidare då.
1: Nej men alltså uthyr är nästan inte möjligt uh, och jag tror det sällan norrmän skulle till och med få uthyr det går ju inte. Hvis du tar en leilighet uh, som koster 25 000 i måneden så, i husleie, så er det 300 000 i året, og du ska forente det med 6 prosent lånekostnad og 1,1 prosent formudskatt, og det går ikke ihop. Nei, det er vanskelig. Felleskostnader og you name it, så det, det er et slitsomt marked. Det er det SV som mener at det er for høyt. De har ikke satt seg en liten reine skjærlig enda.
0: Eh, jeg, eh, jeg pleier å si litt eh, flåsett at du kjøper ikke hytte for å eh, bli rik, men fordi du er rik. Det er, det er, det er som regel ikke noe lønnsom investering. Mm.
1: Det spørs når du kjøper hytten, men jeg tror de fleste som sitter på en hytte i dag, de har tjent penger på hytten sin.
0: Ja, de har nok det, altså, men fremover så, så tror jeg ikke
2: det vil bli tilfelle. Mm. Men eh, sitt ja, du, sitter du på eiendom i utlandet derimot, så har du gjort det veldig bra nå. Uh, det, har du, det
1: skyldes jo å lute av. Men du vet at byggekost går jo ikke ned. Byggekost går oppover. Mm. Ganske kraftig gjort også. Mm. Og, og, vel, spørsmål om nordmenn har råd til det, men renten ska jo normalisere sig. Ikke ned mot 2 prosent igjen, det tror jeg ikke, men at vi skal ha en lånekostnad på plus minus 4, 3,5-4 det tror jeg. Jeg
0: er overrasket over at hyttemarkedet har holdt seg så bra. Det har falt med 5-7-8 prosent fra hopp-nivå. Jeg det forventet minst det dobbelte.
2: Men det sånn, jeg, jeg har reagert litt på dette med disse boligtallene, for det er jo litt ljuging der. For det er jo veldig mange som prøver å selge, og så trekker du fra markedet, og så ser du det ikke i statistikken. Og så er det litt ting som går off-market, og så videre. Så det er veldig sånn lite transparens i det markedet der, så det reelle fallet er nok mye høyere, tror jeg da.
1: Ja, jeg tror nok hvis du liksom måtte selge, så, så må du nok en, ikke ha det virkelig topp-topp-topp-nivået, for det topp-topp-topp-nivået, det holder seg alltid. Det er jo senest det går på når selvvågdatteren selger eh, boligen på Gimletoppen for 75 millioner. Det tyder på at eh, luksusmarkedet holder seg, og det er jo en regel som gjelder når du skal investere i og det gjelder enten det er bolig eller hytter, det er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Og har du det beste, så får du solgt, og du får solgt det til fornuftige priser.
0: Tilbake til aksjemarkedet. Du nevnte at du tror Skipsted vill bli kjøpt opp i løpet av året. Ikke
1: i løpet av året, i løpet av et par år.
0: Er det andre selskaper du ser som er spesielt utsatt for oppkjøp? Jeg ser enkelt har nevnt Humra,
1: Nei, det skal jeg ha uttatt. Jeg kan ikke. Tommer har gått nok. Vi har ikke sett veldig nøye på det på en god stund. Vi har syntes det har vært alt for alt for dyrt, og, og har derfor ikke virkelig studert det. Du var inne om Nod. Nod er vel en takeoverkandidat? Mhm vi tror at du nå er i ferd med å, altså, å nå skrape bunnen. Jeg tror ikke for jævdekvartal kommer til å være noe å høre meg rundt i det hele tatt. Alle har jo også nedgradert det. Men det er fjerde kvartal, det er historie, og nå må vi se fremover. Og aksjemarkedet har jo en tendens til 60-12 måneder før de underliggende markedene, og det tror jeg kommer til å i Nod også. Om vi snur det i første kvartal eller andre kvartal, det vet jeg ikke, men det skal, kan bli en veldig hyggelig reise ut året. Du
0: er jo kjent for uttrykket møkkabillige aksjer. Er det noen møkkabillige aksjer på Oslo Børs nå?
1: Det er masse møkkabillige aksjer på Oslo Børs. Eh, problemet med dem er at eh, du kan ikke ta dem over, for det en del av dem, fordi staten har jo kontroll. Du har andre møkkabillige aksjer, hvor jeg tror Folketryggfondet står som en sperre, typisk store brand. Men det er jo ingen tvil om at oljeaksjene på Oslo Børs er ikke spesielt dyre. Det er ikke internasjonalt heller. Så vi finner jo mer verdi egentlig i total BP og skjell enn vi gjør i Equinor, og vi har også kjøpt en posisjon i vår. Men vi er jo sikre på at olje er der uh, lengre enn politikerne liker. Og selv om vi har en utenriksminister som flyr ut og sier at han skal fase ut oljen innen 2050, så kommer det aldri til å skje. Så oljeaksjene er billige, eh, bankaksjene synes vi er billige, eh, og så er det noen som prøver å si at DNB er, DNB er dyrt og kommer til å tape masse penger på veiendom og så videre, men det, det skjer ikke.
0: For du, du venter jo... Eh sektorene her, og jeg så på desemberrapporten for kanopus Kanopusfondet, så er det jo nettopp energi som er største sektoren med 29%, finans 22%, og IT med 12%, og det er det som er favorittsektoren nå da. Ja.
2: Shipping av Jan-Petter, har det vært, vært noen deltakerne der? Vi har, har vært, vært
1: med i Hafnia, ja. vi har vært med i Gola, og mm og selv om den i fjor var pluss-minus null, så må ikke også spise seg på av dagens kursomtrent. Ja. Uh, vi har vært med i frontline på en hyggelig reise, og den tror vi virkelig skal fortsette. Mm. Vi sitter og klør oss i hodet på når vi skal kjøpe oss inn igjen i bulkmarkedet, men det nok, vi tror det er litt tidlig, ja. og, og vi vet ikke helt hvor Kina skal, så mm. det er jo veldig Kina-avhengig. Mm. Nå er det jo litt ekstra i den denne uh, later, man har jo en betydelig forsenkelse, nesten umulig å komme gjennom Panama-kanalen, og, og, og Suez-kanalen er også, i hvert fall i disse dager, ikke et sted å ferdes. Mm. Og hvordan det slår ut over tid, det vet jeg ikke.
2: Nej det er jo liksom, det er jo ikke nødvendigvis det fundamentale nå, nå er det jo ekstra hendelser som gör at du får en liten sånn extra temperatur rundt disse ratene. så så hvor sustainable det er, det er jo... Ja. Det er
1: derfor du ikke er villig til å gi deg noen mm. multipel mm. de handler jo over naven, men de spruter jo cash. Mm. Og jeg tror det liksom, du, satse, du spurte om vad det er jeg tror på å finne hver nå, tror du, kjøper du som spruter cash? Kan du ikke tro feil? Mm. Og, og, og kanskje det var i fjoråret året med, hvor banken gjorde det best, og at i år så blir det forsikring.
0: Ja. Mm. Mm. En annen gang du var, så sa du var litt skeptisk til shipping, for du hade følelsen av at det alltid noen andre som visste mer enn dig.
1: Ja, det føler jeg da fremdeles. Og jeg liker jo ting hvor det er forutsigbart, og ikke at det sitter en gjeng med skipsmeglere som vet om raten skal opp eller ned eller siste sluttning lenge før jeg vet det. Og det liker jeg ikke så godt. Derfor liker jeg industriskipping bedre enn jeg liker eh, spotter. Mm samtidigt så ser vi jo at uh, altså all shipping ser jo veldig lovende ut, fordi det ikke kontraheres nytt, og ingen tør å kontrahere, for du vet ikke hva slags motor du skal sette inn, uh, for du vet ikke hva driv, lovlige drivstoff blir om 3, og 5 og 10 år.
2: Mm. Ja, men type konglomerater i shipping, altså Wilhelmsen for eksempel, da, det er jo Veldig billig om ikke børsens billigste på multipler. Men jeg
1: kan ikke Williamson godt nok. Vi har jo med i Williamson en stund, altså i Valenius Williamson. Mm. Mm. Men jeg er ikke med nå lenger. Vi burde kanske se på det på nytt. Vi liker jo aksjer hvor kan komme in og du kan komme ut. Det det jo at de, det er vi vi, skal, vi har jo fond som har daglig likviditet, og da plutselig du får en innløsning av noen betydning, så må du også kunne selge, og det kan ikke være slik at du skal måtte selge de likvide gode aksjene, så ender det med en portefølje med bare likvid ø, aksjer. Det, så derfor er vi veldig opptatt av likviditet. Ja.
2: Men det kan jo skje ting der nå da, med rettssaken og lite diverse. Ja,
1: jeg, jeg tror dessverre at den rettssaken er, sett fra det jeg kan fra så tror jeg ikke de har noen sjans. Ja. Det er pappa som har bestemt, og pappa har bestemt at Thomas ska ha makten, og så sånn er det. Ja. Så kan det være bli blir noen på utbytter og noe, vet jeg, men jeg tror sånn rettslig sett, så tror jeg det er et langt læret å bleke. Men jeg er ikke noe ekspert, ikke noe jurist eller.
0: Mm. En forvalter som vi har på besøk her, som, som hadde veldig god innsikt i shippingbransjen, det var uh, T -T 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 Tore uh, Svelland, ja. som driver Svelland Capital Hedge Fund. Mm. Uh, hørte du den podcasten vi hade med han i høst?
1: Nei, dessverre ikke. Det burde jeg kanskje gjort, da hadde jeg et norsk
0: Det må du gjøre. Han hadde veldig god innsikt, og han ga jo uh, også uh, nærm... Uh, det var jo i høst, og han sa jo at han hadde, hadde gått lång i Golden Ocean og short i Frontline på det tidspunktet, og de neste ukene så var det et veldig riktig v -v vedemål da, og han hadde et, et veldig godt rasjonale, siden han og hans eh, eh, kolleger sitter og uh, analyserer hvor skipene går, hvor mye som skal fraktes hit og dit, og det, Hvordan
1: ser det ut i dag da, hvis du tar det i dag? For har jo frontline gått ja. som tolge, og mm. Golden Ocean har vel ikke akkurat gjort det?
2: Ja.
0: Det er sånn at, jeg vet ikke om man fortsatt sitter lang og skjorte de posisjonene, det kan jo andre seg fort.
2: Ja, han sa vel det, at det er jo ikke akkurat nødvendig lang horisont på en del av ting, det er jo stor omløpshastighet der, så han driver jo immorsinte där så driver ju han uh, mycket mer och treder än en uh, en uh, vad det är vill som er mer långsiktig ägare.
1: Ja, men det är inte bara att vi er långsiktiga, men alltså vi har mye penger, at skal månes, så pass mycket pengar att hvis du ska monna så du i vart fall ta en position som sin minimi med ut gör har lånat i 2 mm. och då det unit size på 50 till 70 miljoner og det er klart i disse shipping-aksjene mm. kan du ikke kjøpe for 50-70 millioner eh, annen hver dag. Altså. Ja. Så, du kan det i Golden Ocean, du kan det kanskje i Frontline også, mm. men eh, egentlig så har vi jo større tro på Frontline, så altså vi har litt mer har halvannen prosent der.
2: Mm. Mm. Jeg så Røkke planlegger, eller den rykte jeg har det nå rett før vi kom inn her, at han planlegger å kjøpe noen nye båter og starte tankreder i han også.
1: – Jeg så en flash på det. Uh, røkke må jo gjerne gjøre det. Vi uh, er veldig opptatt av likviditet, og det finnes jo flere tankerederier i verden. – Så
2: altså er det vel litt sånn, sånn topptegn også kanskje? Altså når du hører stadig, for nå skal du fredelig inn igjen i hunter med noen båter, og så skal røkke på. så Det er, liksom, det er typisk sånn, uh, ett lite tegn i tiden kanskje, jeg vet ikke. –
1: ja, altså, men folk må jo få investere der de ja, sier det ja, ja, ja. er riktig. Både Røkke og, og, og uh, Fredelig har jo den fordelen at de bor i utlandet.
2: Mm.
0: Apropos Røkke, men jeg synes spør jeg spør deg da, hva synes du om den solsta feiden mellom uh, Røkke og uh, Smeås, eller Sveås, eller hva han heter?
1: Smeås, Sveås, eller hva han heter? Uh, jeg tror ikke jeg skal synes noe mye om det. At jeg er en av kristens aller beste venner, det tror jeg er en velkjent uh, fakt, men uh, sett fra utsiden så er det väldigt viktig at aksjonærer i størst mulig utsvekning likestilles. Når det er sagt så er det klart at Solstad hadde en problemstilling. Uh, de hade forfall, de hade bevindelig gjeld, det måtte gjøres også, og ja, jag tror det är vanskligt att se för mig. Jag har svårt att styret har handlat kan du se si, uetiskt att man ikke har en kommunikation med sällskapets näst största aktieägare överrask mig då. Det vill säga si. det när man kunnat tegnat ett kart och så kunne man ringt till de 10 största eller 20 största aktieägarna hur långt ner man kommer på listan i Solsta. Så det overrasker mig jo, og jeg er jo veldig opptatt av likebehandling av aksjonærer, og jeg tror, det vet du sikkert, da, men når vi gjorde alle disse all rette remisjonene, så var det hele tiden en betingelse fra vår side at andre aksjonærer også ble likestilt. Så kan du si at det, kan de kan være glad for at de slapp å vende på, at de fikk valget, for det var vel aldri slik at de emisjonskursene som ble gjort var så veldig attraktive. Men, men jeg synes det er vanskelig å ta stilling til det. Jeg håper indelig for en norsk finansmarkeds skyld at Sveås-Væren og Røkke kommer til en eller annen enighet om å utvide emisjonen, betale Røkke, en solid garanti, provisjon, whatever. Men at det påligger styrende å ha et likebehandlingsprinsipp og da kan man spørre, har styret latt dette gå for langt? Burde denne restrukturingen skje tidligere slik at man kunne la, ikke, la aksjonærene bli likestilt, og ikke måtte liksom vente til det fem over tolv? Eller, og så vet jeg ikke hvor mye fem over tolv, for kan ikke detaljene godt nok. Men Harald Espedal da, er en ryddig fyr, og, og, så jeg, jeg tror ikke det har vært noen styggsaker her. Men, som sagt, jeg skal være forsiktig med å mene for mye.
0: Da skal vi over og snakke litt om eh, aksjeplukking, eh, investeringsstrategi, for eh, det vil være nyttig for lytterne og seere våre, for denne episoden har sendt seg på YouTube for de som vil eh, se oss som sitter her og prater. Eh, hvordan du og dine kolleger eh, går fram for å finne nye aksjer i porteføljen og <tøk> Ser dere stort sett på regnskapstal, på verdsettelse, på nøkkeltal, eller ser dere eh, mer på markedsposisjon, på mout, eh, på teknisk analyse?
1: Nej, vi ser ikke på så mye av noe av det. Men, eh, det vi, først har vi, danner vi også et makrobilde hvor vi tror verden skal, og hvordan den skal se ut. Og så prøver vi å finne et tematiske investeringer. Og vi har jo vært og er fremdeles en solen tillenger av energi. Vi var en av de første som investerte i urangruver i, i Norge, eller i uran. Og, og det har jo vært en eventyrreise. Nå jobber vi veldig med et et, en annen tematikk som vi må prøve å få litt grep om. Vi har jo masse grønne vaskede politiker som flyr rundt og skal drepe CO2. Det er jo ikke co 2 som kommer til å drepe hele verden, det er mangelen på vann som kan risikoen. Det vi prøver å finne ut er hvordan vi kan spille eh, vannmangel. Da. Hvordan kan vi investere? For jeg tror ikke, jeg tror ikke. du kan ikke eie vann, altså, du kan gå til å eie vann og vannkilder, men hvis det virkelig begynner å knipe manko på vann, så kommer staten bare til å nasjonalisere det. Så vi må finne ut hvordan vi skal Altså desaltifiseringsanlegg eller hva det skulle være. Det er i hvert fall en tematikk vi jobber med nå. Vi jobber med det som heter GRID, eh, som altså er eh, el-nettverket. ska skal vi tjene penger på at eh, hvis alt skal elektrifiseres, som jo, enkelte politikere mener det skal, så er jo nettet alt for dårlig. Det må investeres enorme summer i nettet. Hvem er som kommer til å tjene penger på det? Og så men, det er måten vi plukker, da plukker vi opp en trend, og så begynner vi å regne på selskapene. Hvilke selskaper har en markedsposisjon? Har de pricing power? Har de bra management? Vi, altså, hvor mye tid vi bruker på Google-management, det er ganske mye. Og, 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 så er det jo ikke slik at vi bytter aksjene så ofte. Da. Altså, hvis du ser på porteføljene i dag, så er den ganske uforandret omtrent fra den, et år eller to siden. Vi har kanskje byttet et par lagt skit. Mm.
2: Mm.
0: Men det, det å stå... Disse temaene, eller megatrendene du snakker om nå med uh, vannmangel, uh, grid, uh, det er jo store forvaltere BlackRock Internasjonalt Storebrann her i N -N 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 Norge har jobbet mye med, med å sette på hvilke selskaper som kan profitere på dette. Ja. Hvorfor skal lille Sisner fondene være bebedret enn de store forvaltningsmiljøene som sitter med mye mer ekspertise enn dere gör.
1: Fordi de fleste av disse store forvaltningsmiljøene, de har nok tidvis mer ekspertise enn oss. De skal dekke mange sektorer uh, og ha mange oppfatninger, og så er det jo veldig indeksnære, disse fondene da. Og det er jo ikke vi. Vi mener jo at indeksforvaltning uh, ikke er bra. Den diskusjonen kan vi ta mange ganger, ja. men uh, vi mener jo at det er ødeleggende, uh, fullstendig ødeleggende. Du fjerner investorer, du erstatter dem med kvantitative matematikere, Eh, og, og du ødelegger det som egentlig er fundamentet for aksjemarkedet, nemlig å være en tilbyder av risikokapital men indeksfond vil aldri være tilbyder av risikokapital de vil jo vente til selskapene blir store nok før de tar det inn i indeks det er altså ingen ting at de skal bli store nok og skal de tjene penger og så videre før de kommer in i indeks da mister jo finans, delvis finansmarkedet sin eh, misjon
0: du har noen small cap-indekser som indeksfond følger.
1: Ja, men de, det er jo kriterier for å bli tatt opp der også. Og, og, altså jeg husk, er gammel nok til å huske da Optikom, som jo var en mann og en bikje, kom in på indeksen på noen av 30 milliarder i markedskapitalisering. Det tok ikke lang tid fordi pengene var rent ut i havet,
0: jeg husker Optikom godt, jeg vet, det er folk som kjente penger på Optikom, det var rundt år 2000. Jeg.
1: Det var rundt år 2000, det bringer oss kanskje over til et av dine andre temaer. Men, men nei, altså, når vi plukker aksjer, vi er skerpere, flinkere, jobber annerledes, jeg vet ikke, jeg kan ikke svare på det, men jeg tror historien vår taler jo i vår favør da.
0: Uh, og vad er de største røde flaggene da, som uh, dere kan identifisere og som gjør at dere er selgerittselskap?
1: Uh, altså, røde flagg på single-selskap-nivå er management ikke leverer, at de ikke likebehandler aksjonærene, at de er managementstyrt og, og utnender sine venner til styre, uh, har dålig corporate governance. Plutselig hvis det skulle gjennom seg, det prøver vi å sjekke på forhånd, så altså, det har ikke skjedd så ofte. Men det hender jo at vi har dumpet aksjer ut ting som har kommet opp i etterkant. Skal ikke i det, men det er jo enkelte som sitter på begge sider av bordet når de handler. Da. Det liker vi dårlig. Mm.
0: Eh, kan du gi eksempler da, på noen selskaper du, dere lemper ut i? Som var Vi hadde satt,
1: ingen i fjord som var som sånn det siste selskapet vi lempet ut, var jo Solom, av ja, denne årsaken. Så vidt jeg kan huske, det kan gått mulig at det har vært noen flere. Vanlig så gjør vi jo leksen på forhånd.
2: Mm. Men uh, i forhold til det å selge en aksje, for det er, det, er, det er ganske vanskelig ofte. For ofte så sitter du, hvis du sitter mye med tap, så håper man på at det skal gå bedre, og så hvis den fortsetter å stige, så ønsker man at baden skal fortsette å stige. Hvordan? altså skalerer av posisjoner, sier Storebrand-posisjonen din, da, som du har sittet med i, i mange år, um, sitter du der og justerer den, eller altså både opp og ned? Eller?
1: Ja, altså, vi vil ikke at den skal veie mer enn 9,5 prosent av fondet, så når den går over 9,5, så er vi nesten tvunget å selge noe. Mm. På 10 så er vi tvunget. Ja. Uh, så, det, så har den vel ikke vært under 8,7 så det er arrangementen der. Det hender jo vi selger aksjer av andre grunner enn det jeg var inne om. Det kan være at markedet endrer seg. Det kan være at vi synes at det å bruke mange hundre millioner kroner på å grave CO2 er tull. Det er mine penger. Eller Equinor, at de skal bruke masse, masse penger på å bli konger i offshore vind det er også våre penger og jeg tror det er ikke noe på de regnsykene at de gir noe positiv enkapital avkastning på den kapitalen de binder mm. og nå ser du jo senest nå så liksom ja, nå må de tæve inn vindmøllene etter tre års drift for vi likehold for fem som forventet mm. de regnsykene går bare ikke ihop i vår kategori altså i, vår, i vår regnsykke, nå har de lagt, gitt opp da, offshore vind i, i, eller vind i USA vi liker, vi liker at vi får lov til å investere våre penger, og så kan selskapene holde på med det de skal drive med, som er deres core virksomheter.
0: Mm. Vi må inom innom he, 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 Hestelaksen, det pleier vi alltid å snakke med dig om, og vi sendte ut en pressemelding i dag morges, der vi skrev at Nordnet har rundt 400 000 kunder i Norge, så det er en milepærl for oss. Og der skrev vi også at den aksjen som eh, våre kunder er, har mest penger investert i, det er nettopp Tesla. Eh, rundt 2,7 milliarder kroner har eh, våre kunder per idag i Hesla eh, av totalt 75 miljarder i enkelte aksjer. Eh, og det er også den aksjen våre kunder har kjent mest på, for denne aksjen har vært den mest eide, siden 2019-2020 og siden den gang så har aksjonen omtrent tiddoblet seg men du har jo ikke hatt tro på å teste deg i hele perioden der, og suttet short og jeg så også ved ingangen til 2023 så var det, det short og gjennom året så steg tekst Tesla-aksjen nesten 100% gjennom 2023. Satte dere på den shorten lenge gjennom fjoråret?
1: Ja, det gjorde vi. Men skulle våre shorter der har vi ved å eie puttsoppsjoner. Eller put puttspreader. Vi tappte 0,6% poeng, tror jeg, på Tesla i fjor. Og det var smertefullt. Nå skrev jeg bare med i det får vi se da. Vi tror jo ikke med Tesla er ferdig ennå. De koster jo enormt penger. Det er vel rundt 50% av verdens byprodusenter ex-Kina-produsentene. Og vi ser jo alle hvordan det kommer hvor mange Kina-pop-up-shops der i Oslo og sikkert resten av landet med kineserne som skal ta markedsandeler og kontrollerer, evig, altså kontrollerer mye av råvarene til elektriske biler. Vi uh, har jo blitt mobbet en del på dette uh, Tesla jeg har jo også noe veddemål der, tror jeg tror på at Tesla skal bli større enn Apple ja, Tesla er det en del som ser på som teknologiselskap mer, mer en, en bilprodusent vi tror det er en bilprodusent og vi er ikke så veldig imponert over hverken bilene eller servicen eller andre ting, så jeg tror ikke de er vinnerne, i hvert fall ikke så kvalifisere for at jeg liker vi har som alle andre til sammen
0: Interessant, og nå i år, så langt i år, så har jo Tesla-aksjonen gått ned med 10-15 prosent, og så nye til denne uka her også at det var på grunn av svakere etterspørsel etter elbiler generelt, og også kom det meldinger fra bilutleieselskapet Hertz om at de ville kvitte med runt 20 000 elbiler, og da mange eh, hessler grunnet svak etterspørsel og høyere utgifter knytter til skader og samtatt i december så var det faktisk det kinesiske eh, bilprodusentene BID, -E -E som var verdens største selger av elbiler, og ikke Tesla, som har, har pleid å være størst. Eh, og det er også litt interessant da.
1: Du kan jo legge det, altså jeg jobber faktisk litt med dette med elbil nå, fordi jeg tror ikke du blir, hvis du skal prøve å en fem år gammel elbil, blir ikke kvinn. Ingen som tør å kjøpe en fem år gammel Tesla, for du vet ikke når batteripakken må byttes ut. Jeg er veldig usikker på hvor grønne elbilene egentlig er, og jeg tror jo egentlig at fremtiden er hybrid. Hvor du kjører, la oss si, el i byene for å spare luften og sånt nå, men du kjører bensin eller diesel for øvrig.
2: Man ser mye skriverier om det nå med den sprengkulen som har vært. Nå er det vel kanskje tilbake igjen, 17 grader i Oslo, minus 17 grader i Oslo i dag. Og det, der ser man jo at det er veldig mange som, uh, som sliter litt da, med disse elbilene, uh, om de starter og litt uh, vanskelig med varme og batteriet halveres jo i hvert fall, og ja, mye, mye type sånne ting.
1: Det er, det er veldig, veldig vanskelig å gjøre. Jeg tror ønsket om å ha el som drivkraft har vært mye sterkere enn realismen. Du ser altså bussene står i hundretals. Fungerer det ikke. Og, og, og jeg vet ikke hvordan det har vært med fly, ja, men man drømmer jo om elektriske fly. Problemet er at oppi der så er det jo 10 og minus 20, det minus 50 og 60. Og da tror jeg ikke de batteriene kommer til å vare så lenge. Jeg tror vi må inse at uh, mye av den grønne bølgen har vært tøftet på politik og en politisk ville og et ønske mer enn realisme for vad som er gjennomførbart i praksis. Mm. Og det, det er klart at du kan ikke risikere at ikke en brand vil komme frem for det er for kaldt deg lute. ja. Og batteripakkene på en buss gjør jo at busser og biler blir veldig, veldig mye tengere. De sliter veldig mye mer gummi, de sliter veldig mye mer på asfalten. Hvordan disse regnstykkene ser ut, det tror jeg ingen tør å sette opp. For jeg er ikke sikker på at de er gunstige for elbilen.
0: Mm. Sitter dere fortsatt på en short posisjon i Tesla, som dere har kjent på så langt i januar?
1: Vi har nok kjent det litt på denne januar. Vi har en rett til å selge på 200 dollar en god stund til. Mm. og det er faktisk en residual av noe vi hadde som løpet ut i november hvor vi tok vinst øh, og så rullet delen av den videre vi tok en del chips off the table og det har vi gjort flere ganger så jeg heter den kostet 0,6 i fjor uh, og når du tenker på at posisjonen rundt, har, vært rundt, har vært rundt halvannen 2% så er, er 0,6 viser at vi har greid å trede det under etterpå mm.
0: Vi har jo et besøk av Arne Fredelig her før, og han, han sa det «never short a dream», har han sagt. Og da nevnte han spesielt eh, Tesla. Tesla og Bitcoin, ja, som det er veldig mange da, som er store fan og har nemlig et religiøst forhold til disse to personene. Eh, investeringene. Du burde kanskje hørt på Fredli. Er det flink han da?
1: Ja, han er kjempeflink, og han er helt råd og treide. Det er ikke det vi kommuniserer til våre kunder. Det vi prøver å formidle er at vi kjører safe, og har som formål å tjene 10-12 i året. Og nå har det vært et par år vi ikke har greid, men vi har nå slått indeksene på de par årene. Så det er, så hvis du se på kundebasen, jeg tror vi har rundt 4 000 kunder, og det er veldig mye folk som er som mig. De har litt penger, de har ikke råd til å tape dem, for de har ikke tid til å tjene dem igjen. Og derfor kjører vi forsiktig, og hvis folk vil ha mer girede, mer risikofylt instrumenter, så kan de eventuelt gire investeringer hos oss, eller så kan de kjøpe andre ting. Mm. Men vi skal kjøre vår konservative, fornuftige filosofi, og kjøpe aksjer som jeg kaller, sprute cash og er billige. Mm
0: jeg nevnte bitcoin siden dere er et hedgefond så har dere såpass fritt investeringsunivers at dere kunne strengt tatt ha kjøpt bitcoin ETF'er som nå har blitt et finansielt produkt
1: mulig vi kan det nå men jeg vet at jeg jeg vet hva jeg får når jeg kjøper en dollar og jeg vet hva jeg får når jeg kjøper et punt jeg er ikke helt sikker, jeg, jeg, jeg en bitcoin. For min, i min verden så er det basert på at det kommer en idiot nedi veien som er villig til å betale mer for min bitcoin enn jeg har betalt.
0: Kanskje. Det vil si at du skal ikke en 68-åring om hva han tror om kryptovaluta, men hva sier Philip
1: din Han har samme oppfatning. Ja. Det er luft og... og du vet, kjøper du en pesos, selv argentinsk pesos, så kjøper en del av den verdiskapningen som Argentina kan kanske få til igjen. De var jo verdens rikeste land for 100 år siden. Man skal ikke glemme det. Og hvordan sosialister kan nødelegge selv de beste økonomier. Den neste rikeste landet for 100 år siden var jo Brasil. Man skal ikke glemme det heller. Mens USA var langt i palisten. Så ting går i virkelig. Nei, bitcoin, altså, eller kryptovaluta, vi de, de tror det er tull over. Du ser jo mange mennesker som har tatt formul på uh, flåd og så videre. Den holder seg oppe det er et utmerket instrument for kriminelle miljøer. Tror jeg mye. Og så er det masse spekulanter, masse privatpersoner som synes at dette er kjempegøy. Men spør dem hva de eier, det er jeg ikke sikker på det vet.
0: Da skal vi over til siste del. Lærdommer fra tidligere krakk og «Perioden med eufori». For, eh, jeg nevnte, det stemmer det, du er 68 år nå?
1: Jeg blir 69, dessverre, om ikke så lenge.
0: Ja, sant. Eh, og da vil vi gjerne høre litt om eh, dine lærdommer, for at det er jo, eh, du har opplevd flere eh, børskrakk i din lange karriere. «Black Monday», oktober 1987. Asiakrisen 1998, dotcom-boblen 2001, finanskrisen 2008, og da koronakrakk, om vi kan kalle det, det i mars 2020. Vilket husker du best?
1: Jeg husker vel egentlig krasj i 87-80 veldig godt, for da tappte jeg veldig mye penger relativt det hva jeg hadde den gangen selv. Dotcom-boblen uh, husker jeg også ganske godt, Covid husker jeg jo kjempegodt for da var vi veldig flinke og da greide vi å administrere risiko så vi kommer jo ut av den måneden med marginale tap egentlig um, snakker om eufori så uh, har vi heldigvis greid å, vi var med litt i den grønne euforien som vi hadde når var det, 2019-2020 ja, 20, mm. 20, og greide heldigvis å komme oss unna der i tide Uh, og det var, når jeg var hos deg så var jeg jo ganske klar på hva jeg mente om de grønne aksjene også, så uh, dotcom-bobbelen, det er samme men dotcom-bobbelen, du vet det var mange som gikk konkurs og alle som kalt seg heter internet, de fikk jo kastet penger til men av uh, den boblen, så fremstod det jo noen som fantastiske vinnere Google, Amazon uh, og så videre dette er jo selskaper som har blitt giganter og virkelig tjent penger. Facebook. Dette var jo også dotcom mm. Så vi, vi skal ikke glemme det, og det er godt mulig at uten den grønne hypen som vi hade for 3-4 år siden, at det kommer til å fremstå noen supervinnere om 5 eller 10 år. Mm.
0: Sånn, du sa du husker best 1987, for da tappte du mest penger.
1: Relativt, ja.
0: Eh, eh, tappte du Dine egne penger eller dine kunders penger?
1: Nei, nei ja, altså, jeg hadde jo ikke vært noen gode rådgiver, men den så var jeg relativt fersk i aksjegime. Uh, jeg min mine egne penger. Uh, jeg var short putter, og det var ikke noe morsomt. Men uh, var, da lærte man hva risiko kunne være. Det var, det var ikke mye, altså, det var noen hundre tusen kroner, men for meg den gangen, så var det mye penger.
0: Mm. Og da, hva lærte du av det? Hedge og da. risks.
1: Du må ha kontroll på risikoen. Mm. Og det hadde jeg ikke gått nok. Men det, altså, vi var så kunne forutsett at børsen skulle falle 20 prosent på en dag. Ja. Og det var jo det det skjer. Og det var jo liksom et fakt som egentlig bygget seg opp. Det var en store brandforvalteren gangen som ble, uten at det husker var en het, som ble en helt frankere å selge veldig mye av storbrandsportefølje på fredagen. Og dette krasjet var jo på en mandag. Det begynte litt på fredag, men nei, det var vanskelig. Børsen falt jo 50 prosent, så vi har hatt flere sånne krasj. Det samme var jo dot.com-bogen, falt vel også børsen på 50 prosent. Finanskrisen husker jeg ikke. Det er en svart svanne ting du ikke kan få utsett til. Tilbake i 7.80, mener jeg husker at hovedårsaken var at man hadde ignorert at rentene bare gikk og gikk og gikk og gikk, og aksjemarkedet bare gikk og gikk og gikk og, gikk og, og enda mer. Du vet, det japanske aksjemarkedet da eh, var jo, det er fremdeles ikke, tror jeg hvis jeg ikke tar feil, så har det fremdeles ikke kommet tilbake til den høyden det hadde i oktober 87. Og nå er vi tross alt snart, hva ble det, 36 år siden. Mm. Eh, den gangen så var jo verdi, tomteverdien av keiserpalasset i Tokyo var mer i hvert fall samt leiendommen i Kalifornien. Så det var mye rar verdivurdering den gangen.
0: Du, du har jo helt sikkert møtt mange som har brukt ryggen finansielt i disse krisene. Fordi man tar for høy risiko. Er det noen historier du og noen lærdommer der?
1: Nei, men det er klart at jeg har som du sier, møtt mange jeg tror ikke jeg skal ta konkrete historier, men det er jo mange som har kjørt veldig høy giring, og det som er gøy med giring er at når det går bra, så tjener du noe uhorvelig med penger. Og det det går om da, det er å greie å vite når du skal ha giring og når du ikke skal ha det. Og slik markedet er nå, så skal man ikke ha giring i min verden. Nå skal man være forsiktig, fordi det kan plutselig komme en svart svane, og du har masse geopolitiske uro og mye annet trært. Men når du skal lage det er når du er på bånd. Når folk kaster penger etter seg, og alle kaster ut aksjene sine, og orker ikke mer, og hopper ut av syvende etasje, og så videre. Det er jo dessverre verdt en del slike tilfeller opp gjennom årene. Mm.
0: Så det er når, når blodet renner blodet i gatene, gaten, da skal du skru på eh, gikkøyringen, men da er det jo helt mørkt og trist, og da det de færreste som har
2: baller til det.
1: Ja, men det er vel akkurat derfor som du skal gjøre det da, for da er alle tatt ned risiko til et minimumsnivå.
2: De sier jo det alle sammen at det skal jo gjøre litt vondt, det er jo de investeringene som er gode, når du gjør litt vondt, når du kjøper aksjer, da... Nei, men,
1: når du smørter mest, du skal ja. kjøpe aksjer. det er ja. helt riktig. Mm. Og ikke når alle roper rett og kjøp, 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 kjøp.
0: Um, og det var vært en periode med eufori og overdreven optimisme i det siste ti årene. Det er noen som hevder at vi nå er inne i en slik periode med på overdreven optimisme når det gjelder Magnificent 7 Seven, troen på at kunstig intelligens skal gi superprofit for Nvidia og disse andre tech-kjempene. Vad tror du der?
1: Jeg har vært med en liten reise i Nvidia med flere anledninger. Faktisk, det er et fantastisk selskap, men det er jo priset slik så vi har ingen position i dag. Jeg tror at uh, kunstig kommer til å uh, bidra til uh, økt profitabilitet i en rekke virksomheter. Det er en trussel også, for en del uh, særlig frittstående yrker kanskje. Uh, men men uh, vi er ikke flinke nok til å se si at du kommer til å greide, og du kommer til å greide, og du kommer ikke til å det. Så vi har overlatt den investeringen til Microsoft, som er en av våre største investeringer, og søkte at de har så god peiling på vad som beveger seg, og hvordan det beveger seg, og hvordan dette kommer til å utvikle seg, at uh, vi, får store, vi får være en uh, backseat driver men de disposisjoner som Microsoft foretar seg. Det er uansett et fantastisk selskap. Mm. Uh, er vi der nå? Jeg tror vi kanskje er mer eufor, euforiske for rentenedgangen. Jeg tror uh, markedet forventer for mye rentenedgang, og det er da er no feil i markedet når du på den ene siden forventer kraftig rentenegang, det vil si økonomien går så jævla dårlig at de er nødt til å kutte rentene og samtidig går börsen oppover. Så vi vi tillhör nok de som tro på rentenegang, men vi tro på en normalisering. Vi tro på en soft landing, det blir ikke noe det blir ikke noe eh, resesjon i hvert fall ikke i USA. Kanskje en liknende der er vel til dels det, det i Europa allerede. Men rentenedgangen kommer til å være tregere enn det alle andre forventer, for de kommer til å sitte og se at det er bedre å kutte en gang for sent enn å kutte for tidlig.
0: Og hvis det blir slik at rentenedgangen blir mindre enn markedet forventer, så kan du sitte med typisk verdiaksjer, energiaksjer, finansaksjer, og i mindre grad vekstaksjer som teknologi ett et eksempel på.
1: Ja, det er i hvert fall vår oppfatning. Mm. Men vi har jo noen teknologi, for vi er jo ikke professorer. Professor er man alltid i etterkant. Mm.
0: Sant. Du er 68 år, snart 69. Hvor lenge skal du holde på i den denne jobben? Her? Skal ikke jeg pensjonere deg? Du har jo hytte både her og der du kan nyte pensjonstilværelsen.
1: Ja, det er slik at min pension pensjon den utgjør halvparten av formudskatten. Så jeg må da selge noe et til å finne på nå jeg har vel tenkt å jobbe så lenge jeg synes det er gøy. det tror jeg er viktig for den dagen ikke er gøy lenger så. men vad skal man gjøre? skal man spille golf?
2: Nei Vi kan gjerne ta en golfrunde ja.
1: men jeg liker å stå på morgen og ha noe å gjøre dra på jobb og jeg stort trives med fantastiske kolleger og... nei, det skal han jobbe en stund til det betyr ikke at jeg skal være noen syvende far i huset, så Philip får noe overta snart.
0: Sånt. Du skal ikke flytte etter de rike vennene dine, som har flyttet til Schweiz?
1: Jeg tror, og nå skal jeg faktisk være alvorlig, for jeg har mange bekjente som har flyttet til Schweiz. For meg så vil det være å flytte hjem. Jeg vil ikke flytte til Schweiz, jeg vil flytte hjem det er der kommer fra. Jeg er veldig redd for Norge og Norges fremtid. Det er ingen, dessverre, så er politiker så rike at de ikke behöver ha noe fokus forløpig på verdiskapning. Jeg tror hvis denne trenden fortsätter at vi skal selge ut Norge bit for bit, så er det flere og flere som kommer til å gi opp. Og de kommer til å ut. Hvis Jonas vinner igjen, eller Arbeiderpartiet og Kaski vinner en rundt til, så er køen ut av landet blir veldig lang. Og de som kommer til å komme nå, det er jo ikke de som har mye penger. Det er av dem også, men det de som ønsker å tjene penger. Og faktisk tror jeg du kan gå helt ned på lærernivå, sykepleiernivå og legenivå. De kan flytte til Schweiz, dobler lønningen og halverer skatten. Ok, det er noe høyere risk. Når du bor i Geneve, kan du bo i Frankrike, så bor du billig. Og dette, dette er en risiko. Og det eneste vi ønsker, og som jeg er eneste jeg ønsker meg, er at vi ska få hva jeg en level playing field. Det skal være en beskattning som er lik mellom nordmenn og utlendinger. Og at ikke våre politikere fatter dette, det skjønner jeg ikke. Mm. Og det er godt mulig at historien gjentar Men det kommer til å ta tid, fordi vi er litt for rike. Men så går tilbake 300-400 år, så kom sveitserne til Norge som skatteflyktninger. Da var det så dårlig stelt i Norge at Norge lovet skattefritak for alle som ville investere i Norge og skape arbeidsplasser. Og mange av de kjente nordmennene og familiene var jo da tyske og sveitsiske skatteflyktninger som kom til Norge, investerte pengene sine og ble her. Og det siste er det viktige, fordi nordmennene som nå flytter, de kommer etter alt sannsynlig til å bli de der de er og ikke kom tilbake hvis vi har en manko på risikokapital i Norge, som er dramatisk. Om staten statens trekkrekord som investorer, så tror jeg ikke vi ska se til dem.
0: Jeg håper du ikke får rett i dine dystre prognoser på slutten. Vi trenger alle de smarte eh, hodene og de kapitalistene Norge kan få.
1: Det er vi helt enige om. Mm. Og da må man bare rett rett gjøre noe med skattesystemet, og det må gjøres bredt. Alle skatteforlik i Norges historie har vært gjort brett. Da må du ha samme skattesystem i Norge som du har i andre land. Takk for
0: tydelige og klare ord, Jan-Petter. Takk til alle som hørte og så på oss. Vi høres igjen om en uke.
2: Denne podcasten skal anses som markketføringsmamaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kunneæt til inspirationsjon og informationsjonsformål. Nor net der ikke ansvar foremmterlet tap som åt oppså ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Leses mer på disk på nornet.nno.